0: Alors on continue la, les rencontres et là j'ai un, un petit problème de lexique. Euh, on dit brasseureux, brasseuse, ou zitologue, ou zitologue, je ne sais pas. Donc on continue les rencontres, on est avec Virginie de chez Cambier. Cambier c'est dans le nord. Alors qui es-tu et pourquoi on est là
1: ben, moi je suis Virginie, j'évolue dans le milieu de la bière depuis euh, maintenant une quinzaine d'années et euh, j'ai travaillé effectivement euh, pour la brasserie Cambier dans les Hauts-de-France, à Lille, enfin exactement à Croix qui est collée à Lille. Et euh, la brasserie existe depuis huit euh, ans et j'accompagne euh, cette brasserie euh, depuis sa création. C'est une création de Jean-Christophe Cambier qui est euh, ingénieur agronome de formation euh, qui a d'abord travaillé euh, dans la levure euh, pour l'enseigne Paul et en tant que responsable qualité chez Heineken, et qui s'est dit un jour j'aurai ma propre brasserie, je ferai mes propres bières. Voilà, donc on a huit ans d'histoire aujourd'hui et on est en pleine évolution avec une équipe de neuf personnes.
0: Donc tu as, le, tu as intégré le projet dès le début
1: Dès le début, dès, dès le début. démarrage, j'étais présente euh, pour, euh, pour euh, bah, animer euh, la brasserie, euh, faire la dégustation organoleptique des produits.
0: Euh, tout simplement. Donc ton métier, c'est quoi
1: ben, Mon métier, c'est chargé de clientèle, mais c'est surtout zytologue. Ouais. Donc la zitologie c'est la science de la bière. Euh, on... Donc tu n'es
0: pas brasseuse Je ne suis pas brasseuse. Ça, Moi, j'ai le bon
1: brasseur. rôle. Ouais. J'ai bon... vraiment le côté bon rôle. Euh, je goûte les produits une fois qu'ils sont terminés et je les commercialise.
0: Okay, donc la zitologie c'est l'onologie de la bière
1: c'est plutôt euh, la sommellerie. La sommellerie ouais, parce que l'onologue va intervenir dans la fabrication, alors que le zytologue n'intervient pas. Donc on, on est plutôt euh, sur le sommelier, euh, sur euh, l'analyse organoleptique du produit, euh, la connaissance euh, des saveurs, euh, des arômes, des fermentations, des styles et les accords Mébières. Là,
0: simplement. on vient de finir une interview avec le fromage. Super. Le côté fromager qui est intéressant. Et pareil, on arrive sur ce sujet. et. Alors, c'est quoi concrètement C'est que tu, tu trouves les... Tu re, parce que vous, vous vendez de la bière, oui. vous fabriquez de la bière et vous la vendez, donc finalement, vous n'êtes pas en contact avec le client final. Donc, c'est quoi C'est que tu recommandes aux Alors. clients les bières en fonction de leurs établissements Tu recommandes... Euh, aux clients lambda qui passent euh, de dire bah, « Tiens, ça fait-il de bière pour tel mai ?» Alors nous, on
1: a une chance, c'est qu'on euh, a un taproom à la brasserie. Donc on reçoit du public plusieurs fois dans la semaine. Donc on a quand même le client final en face de nous. Mm -hmm. Donc on a le retour direct. On travaille bien sûr avec des professionnels, des bars, des cafés, des restaurants. Euh, et euh, à chaque sortie de produit, on s'engage à faire une fiche technique. Avec l'analyse organoleptique, on va donner le visuel de la bière, on va donner ce qu'on va ça ressentir. Ça fait plusieurs
0: fois que tu dis organoleptique. Ouais. Comment tu décris organoleptique
1: ben C'est l'appel des sens. La vue, le nez, la bouche, la texture. Donc C'est ça qu'on définit en termes d'organoleptique. On va, on va donner une fiche descriptive au client en lui disant deux mots forts. Et puis ensuite, on va lui dire ben voilà, en visuel, c'est ça. Au nez, on va percevoir ça en bouche ça et euh, en rétro donc en arrière-bouche, telle saveur. Et après, on va le, lui suggérer des accords. Mais ça, c'est très subjectif. Parce qu'en fin de compte, on a chacun notre référentiel olfactif. Euh, ça se construit à partir du moment où on est dans le ventre de notre mère. Donc, euh, à partir de là, euh, moi, j'ai toujours une anecdote à raconter. Une fois, j'ai une dégustatrice qui m'a dit « ça sent les escaliers de ma grand-mère ». Et j'ai adoré parce qu'on a creusé après. Et c'était euh, des escaliers en bois, en bois ciré, qui sentaient le miel. Elle avait complètement raison dans son référentiel olfactif. Et euh, je trouve que euh, tout le monde a raison. Quand on goûte quelque chose dans sa perception, on a forcément raison parce qu'on a chacun son propre préférentiel. Moi, ça m'amuse beaucoup. Hein, parce que quelquefois, je suis avec des clients et ils me disent euh, « Ah, je trouve ça amer. » Alors que ce n'est pas du tout amer, c'est sucré. Et donc, je devine ce que les gens mangent. Je devine que c'est des gens qui préfèrent le sucre que le salé, par exemple.
0: Quand on déguste du vin, euh, dans le vin naturel, il y a un défaut qui est la souris. Oui. Euh, et on dit que la souris est perceptible en fonction du pH de la bouche. Oui. Le, le fait que les personnes soient plus ou moins sujettes Sujet. à la perception. Euh, alors, la bière, ça a des défauts ou pas Oui, la bière et a si des défauts. Oui, et euh, c'est quoi ou... Et comment, euh, voilà, que, quelles sont les interactions qu'on peut avoir euh, Alors, pour partenaire. remettre dans le
1: contexte, la bière, c'est la seule boisson qui existe, qui aujourd'hui peuvent remplir les six saveurs. Donc quand on parle de saveurs, on parle d'acidité, d'amertume, de sucre, de salinité, mais umami et cocumi aussi, qui sont un peu moins connus en termes de saveurs. Et c'est l'une des seules boissons qui existent, qui remplit les six saveurs sans défaut. Donc on peut avoir des bières salées, on peut avoir des bières sucrées, on peut avoir des bières acides, amères. Forcément, ça, c'est un peu plus oui. connu. Umami ou kokumi.
0: Alors kokumi, c'est quoi Umami, Alors, on connaît peut-être un petit peu plus Umami, euh, ouais c'est un équilibre qu'on
1: retrouve un peu dans la sauce soja, dans le bouillon de légumes. C'est quelque chose qui donne envie systématiquement de reprendre une gorgée. Quand on dit à un brasseur que sa bière est umami, il est fier parce qu'il sait qu'il va en vendre plus. <rire> kokumi, c'est la cellule de glutamate, c'est le salé gourmand. On retrouve ça dans les graines de sésame torréfiées, euh, on retrouve ça dans l'oignon cuit, dans l'ail cuit. Et euh, c'est gustativement très intéressant, ça accompagne euh, parfaitement euh, des plats. Et euh, c'est très gourmand, très très gourmand. Ça donne un équilibre, une salinité, ça fait saliver ce qu'on aime. Hein. On rehausse les plats avec du sel. Hein. <rire> euh, et on travaille vraiment euh, sur ce côté saveur et après l'intervention des arômes. Ça offre une complexité incroyable. Avec quatre ingrédients dans la bière, c'est infini la recette. Infini. Donc euh, c'est vrai que je, je trouve que le, le, le monde du vin que je connais moins bien que forcément le monde de la bière dans lequel j'évolue, je trouve ça beaucoup plus complexe une bière qu'un vin. Pour, euh, pour ces raisons. Mmh. Alors en termes de défauts, pour revenir ouais, sur oui. le sujet, oui, il existe des défauts dans la bière. Donc il y en a... Euh, il y en a une référence de 22. Moi, personnellement, avec mon expérience, j'en maîtrise 8 en reconnaissance. Euh, c'est des défauts souvent liés à la fabrication, c'est des défauts liés euh, à ma traitance des levures, liés euh, à des, des températures d'empattage, euh, liés à l'oxydation, euh, des choses euh, souvent liées euh, à la fabrication,
0: tout simplement. Hein. Et, euh, c'est quoi, c'est un problème d'hygiène ou c'est un problème de méthode
1: C'est plus un problème de méthode et de connaissance ouais. je pense. Aujourd'hui, un brasseur. C'est-à-dire qu'on
0: va chauffer trop, on va mettre. Voilà, c'est ça. Tout ça des Par chaussures. exemple,
1: on, on en empatage, si on, on dépasse les 78 degrés. En alors, c'est au démarrage, lorsqu'on commence à fabriquer sa bière, on va concasser le grain pour ouvrir la graine et pouvoir l'infuser dans l'eau chaude. Mmh. Et donc ça, ça s'appelle la phase de brassage ou d'empatage. Okay. Et si on dépasse les 78 degrés, on va commencer à créer des fausses notes. Ben c'est un peu pour vous donner l'image c'est comme si euh, quelqu'un mettait du vernis à ongles pendant que vous êtes en train de déguster votre bière à côté de vous, et euh, cette saveur euh, maintenant que je vous l'ai ouais. expliqué si un jour vous la rencontrez, vous allez tout de suite penser à moi et vous en souvenir, <rire> c'est particulier c'est pas forcément agréable à la dégustation quoi. et ça c'est une erreur, quoi. Une erreur de, de cuisson, alors ça peut être dû euh, à des sondes de température qui sont euh, pas contrôlées, euh, qui sont plus bonnes ça peut être dû à plein de choses quoi.
0: bon on a fait la parenthèse sur les défauts c'est fini, euh, le bon c'est quoi le bon Et comment le, le goût évolue depuis que tu as commencé à travailler Est-ce que tu vois les sensibilités différentes Est-ce que tu vois des styles qui... Bon, on voit bien des styles qui sortent un peu plus. Oui. Euh, ça correspond à quoi en fait
1: Alors, moi je dis toujours, parce que souvent on me pose une question, c'est quoi votre bière préférée C'est quoi la, la meilleure bière Et moi je dis toujours, ça dépend toujours avec qui et quand. Euh, une bière c'est une boisson de convivialité même si elle peut être extrêmement complexe, ça reste quand même une boisson de convivialité et de partage et donc euh, pour moi c'est vraiment l'instant et le moment quelquefois je vais partager avec quelqu'un une bière où je vais en faire des, des louanges extraordinaires et puis ben, la reboire dans un autre contexte et, et l'apprécier différemment et donc euh, c'est surtout ça une bière, c'est une boisson de partage et de convivialité maintenant
0: euh, ça... le, 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 ouais, quand je parlais des goûts c'est le, le, le marché de... Voilà, aujourd'hui, le marché évolue peut, des, énormément. Les sélections qu'on peut avoir là, entre des bières... Euh, moi, gamin, j'ai bu soit de la Heineken, ouais. soit de la bière belge, mmh. un peu costaud. Mmh. Euh, on n'a plus rien de tout ça ici, en fait. Mais la tendance était
1: sur les bières très houblonnées, ce qu'on appelle les IPA globalement, avec une déclinaison incroyable. Et aujourd'hui, on évolue vers les bières plutôt sour, donc acides, euh, qui éveillent un peu plus les papilles.
0: Sour, c'est S-O-U-R S-O-U-R, Exactement.
1: Euh, je le vois, il euh, y a les tendances sur le marché parisien, la semaine dernière j'y étais et j'ai vu que euh, la moitié des tableaux dans les bars à bière euh, c'était des savoirs, chose qu'on ne voyait pas il y a un an. <rire> et euh, on a aussi une tendance vers des bières beaucoup moins fortes en alcool et très goûtues, avec de la texture en bouche. Les marchés évoluent en fonction de la demande de la clientèle et puis la clientèle qui, euh, qui s'intensifie, qui se densifie plutôt et qui devient de plus en plus aussi euh, féminine. Nous, on le voit concrètement, même aujourd'hui sur le salon, on se rend compte qu'il y a une belle clientèle féminine et ça nous fait tous plaisir. Je discutais avec mes, mes confrères et c'est la réflexion qu'on se faisait ce matin. Et, euh, et sincèrement, c'est tant mieux parce que c'est pour nous euh, des nouveaux dégustateurs et euh, dégustatrices. Et, euh, et c'est ce qu'on veut, quoi. Peu importe, euh, à partir du moment où ils consomment de la bière, c'est ben, quelque chose d'acquis pour nous.
0: La hein. phrase un peu chiante, il y a une bière féminine
1: alors c'est toujours une question qu'on me pose, hein. j'ai un peu l'habitude. Alors moi quand on me pose cette question à la pour brasserie, te provoquer, hein. quand Mais on me pose cette question à la brasserie, je fais ah vous voulez savoir euh, qu'est-ce que j'aime moi, qu'est-ce que je bois Donc le client dit oui oui euh, la bière que vous buvez et, et, et j'ai plaisir à lui servir un Imperial Stout à 9 <rire> <rire> et, et là il me regarde. <rire> et et j'explique après avec humour qu'il n'y a pas de bière pour femmes, ça n'existe pas J'ai fait une étude moi il euh, y a quelques années où j'ai rassemblé 5 hommes et 5 femmes euh, J'ai fait goûter euh, des bières et je leur ai juste demandé de positionner de façon très hédonique Celles qui préféraient à celles qu'ils aimaient moins Dans un classement, un, deux, trois, quatre, un étant celle qui préféraient. Les femmes à l'aveugle ont posé en premier les bières les plus amères jusqu'à ce qu'elles aimaient moins les bières les plus sucrées. Les hommes ont posé les bières les plus sucrées en premier jusqu'à les plus amères en dernier. Quand j'ai fait la même expérience avec les mêmes personnes en montrant les produits, ils ont tous inversé. Donc, on est conditionné. On est conditionné, malheureusement. Donc, il n'y a pas de bière pour femmes. Moi, je m'amuse énormément à la brasserie. Hein, quand un client vient et, par exemple, me dit euh, « J'aime pas l'amertume, hein, je ne veux pas une bière amère. » Je lui dis « Je vais faire goûter quelque chose, je sers un petit fond de la bière la plus amère que j'ai en pression. » Et là, qui ont dit Ah, j'adore, c'est quoi ?» Et je dis « Bah, c'est la bière la plus amère, donc c'est pas l'amertume que vous n'aimez pas. Et, » Et là, on gagne une confiance et on fait de l'apprentissage, on fait de l'accompagnement. Et voilà, donc il n'y a pas de bière pour femmes, je suis désolée. Bien, tant mieux, <rire> tant
0: mieux. Le, la zytologie en France, c'est quoi ce milieu en fait Ça représente beaucoup de monde, c'est spécifique
1: bah, N'importe qui peut être zytologue aujourd'hui.
0: Hein. — Il y a un diplôme ?— Non.
1: Enfin, euh, si, y a commence, on commence à avoir des diplômes de zytologie, ouais. mais c'est Il
0: n'y a pas le, 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 le petit macaron, comme peut avoir des sommeliers, avec la petite grappe, le truc... — Je pense que le... c'est plus
1: une reconnaissance de, de nos pères, hein, de brasseurs, de ouais. reconnaissance. Moi, par exemple, je travaille tout le temps à l'aveugle sur les produits, donc il euh, y a une reconnaissance. Après... Euh, N'importe qui peut se, présenter, peut se présenter en tant que, que zitola comme un brasseur. Il hein. n'y a pas besoin d'avoir un diplôme comme un coiffeur ou un pharmacien. Hein. Un brasseur, à partir du moment où il déclare une activité euh, de, de, de fabrication de, de boissons fermentées, il est brasseur. Donc, euh, c'est quelque chose d'ouvert. Je pense qu'il faut, il faut simplifier cette perception. Je pense qu'il faut être honnête avec soi-même. Moi, personnellement, au bout de 5-6 dégustations, je sature complètement. Je suis moins objective. Hein. Je n'apporte pas la même qualité euh, d'analyse euh, oui, oui. par rapport à la première bière. Voilà, donc euh, il faut juste être hein, sincère, humble, et puis c'est une photo, un instant T. Euh, quand on fait un concours de bière, si on faisait le même concours le lendemain avec le même ordre de bière, on n'élirait pas la même bière à la première place. C'est une photo, un instant T. Point. Tout simplement.
0: Alors la photo de la bière de l'instant Là, là, on boit une bière. Eh ben, la, écoutez, la bière que tu as envie de boire là, tout moi, suite
1: Moi là. là tout de suite, ouais. ben, euh, je, je suis venu accompagner de mon verre. <rire> ah. Et euh, j'ai choisi là à cet instant, sur le midi, euh, une double dryopée. Donc c'est une bière qui, euh, qui, a, euh, qui a eu pendant sa, sa fermentation, dans sa cuve de fermentation, reçu à plusieurs reprises des houblons, euh, comme un sachet de thé dans la bière. Les houblons, c'est des houblons américains, c'est le simco et le mosaïque qui apportent à la fois de l'amérison et de l'aromatique. Et, euh, et cette bière est très sèche et elle ouvre l'appétit. donc vu l'heure, je me suis dit ben, c'est l'occasion de pouvoir déguster euh, euh, un petit verre de double dry simco euh, mosaïque de la brasserie un peu chauvin, mais... <rire> c'est très bien.
0: Et bien. En tout cas, merci de nous avoir rassasiés de tes connaissances, c'est hyper intéressant. Et bien, on va te suivre pour aller goûter cette bière. Avec grand plaisir. Va nous ouvrir la... Merci beaucoup. Merci à vous. Bon festival à toi.